0: Vorarlberg heute mit Birgit Entner-Gerold.
1: Rücktritt über Rücktritt. Die Mannschaft der Bundesregierung verändert sich einmal mehr. Einen schönen guten Abend bei Vorarlberg Live zum Wochenbeginn am Montag, dem 9. Mai. Und wäre der Start in die neue Woche nicht schon aufreibend genug, kündigten gleich zwei ÖVP-Ministerinnen ihren Rücktritt an. Elisabeth Köstinger und Margarete Schramböck verabschieden sich aus ihrem Amt. Was hinter diesen Rücktritten steckt, analysiert für uns heute Politikwissenschaftlerin Katrin Steiner-Hämmerle. Doch auch die Gemeindepolitik wird in dieser Sendung nicht zu kurz kommen. Mit Rainer Siegele wird der Bürgermeister von Mäder bei mir zu Gast sein. Und er beschäftigt sich seit Jahren mit Klimapolitik auf der Gemeindeebene, derzeit aber auch mit Umwidmungen und neuen Investitionen. Zuerst kommen wir aber zu Russland, wo heute der Tag des Sieges über Nazi-Deutschland vor 77 Jahren gefeiert wurde. Präsident Wladimir Putin nutzt den 9. Mai für seine Propaganda und Oberst Bernhard Gruber vom österreichischen Bundesheer wird nun für uns analysieren, wie der heutige Auftritt Putins zu werten ist. Einen schönen guten Abend. Grüß Gott. Herr Oberst, der russische Präsident hat heute den Angriff auf die Ukraine wieder einmal als Akt der Verteidigung dargestellt und er zog auch Parallelen zwischen dem Kampf der Roten Armee gegen die Nationalsozialisten. Auf der anderen Seite haben wir heute den Vergleich des britischen Verteidigungsministers Ben Wallace gehört, der eben die Gräueltaten der russischen Armee in der Ukraine mit den Gräueltaten Nazi-Deutschlands verglichen hat. Welche Parallelen sehen Sie denn zu zum Krieg, vor, der vor 77 Jahren zum Zweiten Weltkrieg geendet hat?
2: Ja, wir sehen eigentlich eine Vorzeitung von dem, was wir eh schon in den letzten Wochen sehr oft immer wieder und intensiv besprochen haben. Es geht nicht nur immer darum, was wirklich gemacht wird, sondern es geht sehr stark auch um diverse Erzählungen. Und wir haben hier also zwei ganz unterschiedliche Erzählungen. Die eine Erzählung, die eher aus der Ukraine, aus dem Westen stammt und die zweite Erzählung, die eben, die eben aus Russland kommt. Und bei der heutigen Ansprache haben wir eigentlich wieder eine Wiederholung von dem gehört, was Präsident Putin in den letzten Wochen immer wieder wiederholt hat.
1: Beobachter hatten ja damit gerechnet, dass Putin heute den Krieg möglicherweise offiziell erklären könnte und dass es möglicherweise auch zu einer breiten Mobilisierung in Russland kommt. Nun ist er aber bei seiner alten Rhetorik, wie Sie es erwähnt haben, geblieben und auch ähm, hat auch keinen Strategiewechsel angekündigt. Warum war das so?
2: Warum das jetzt genau im Detail so war, das können wir jetzt von uns aus gesehen hier jetzt nicht ganz eindeutig beantworten. aber alle Analysten haben ja eben gesagt, dass dieser 9. Mai eben der heutige Tag ein wichtiger Tag ist und dass hier möglicherweise äh, gewisse Ankündigungen eben auf, von russischer Seite eben stattfinden. Und wir hätten hier eigentlich zwei Möglichkeiten gehabt, zwei Extremausprägungen. Die eine wäre eben gewesen, hier einen, einen Sieg oder zumindest einen Teilsieg zu verkünden. Und die zweite wäre eben gewesen, äh, zu sagen, okay, die militärische Spezialoperation, wie sie die Russen eben nennen, hat nicht äh, funktioniert bis dato und man muss hier wirklich zu einem Krieg übergehen und, und hier bis zu einer Mobilmachung gehen. Aber beides, wie gesagt, hat nicht stattgefunden und man geht jetzt einmal aus russischer Sicht einfach so weiter vor, wie man in den letzten Wochen, Monaten einfach vorgegangen ist.
1: Wie sehen Sie den aktuellen Kriegsverlauf? Nimmt da die Brutalität zu? Wir haben gestern gehört, dass eine Schule bombardiert worden ist und auch heute, kurz nach der Rede von Putin, hat das russische Verteidigungsministerium vermeldet, innerhalb weniger Stunden 200 Angriffe ähm, getätigt zu haben. Worauf hat sich denn die Ukraine, worauf hat sich Europa vorzubereiten?
2: Ja, eines, es gibt nur eines, das im, im Krieg gewiss ist und das das ist die, die Ungewissheit und die schwierigste Frage, die uns Experten auch alle beschäftigt und die natürlich auch die Bevölkerung in der Ukraine und natürlich auch die Bevölkerung in Österreich beschäftigt, ist die Frage, wann wird das Ganze irgendwann einmal vorbei sein. Aber diese Frage können wir einfach nicht wirklich richtig beantworten, weil sie einfach von sehr vielen unterschiedlichen Aspekten abhängig ist. Das, was wir sehen, ist, dass die Kriegshandlungen weiterhin fortgeführt werden, weiterhin mit, mit großer Härte fortgeführt werden. Und wie Sie richtig gesagt haben, die, die Härte nimmt einmal derzeit einmal aus unserer Sicht eindeutig nicht ab. Sie wird wahrscheinlich auch sogar zunehmen, weil die russischen Streitkräfte immer weniger über Präzisionsmunition auch verfügen und es daher immer mehr zu dem Einsatz wir nennen es von, von dummen, sage ich jetzt einmal, Bomben und von dummer Munition kommt, die einfach nicht so gezielt eben auf gewisse Ziele geschossen und verschossen werden kann. Und dadurch ist natürlich die Gefahr groß, dass es zu größeren sogenannten Kollateralschäden kommt.
1: Wie stark ist denn die russische Armee derzeit noch, was das Personal betrifft und was die Gerätschaft betrifft?
2: Wir sehen sehr starke Abnutzungserscheinungen, einerseits im Bereich des Personals und andererseits, wie Sie auch gerade richtig gesagt haben, im Bereich des Gerätes. Äh, hier sind wir auch aber wieder in diesem Kampf der, der Erzählungen. Äh, die ukrainische Seite geht eben von sehr, sehr starken Verlusten aus. Hier werden 20.000 bis zu 25.000 tote Soldaten immer wieder angesprochen. Von der russischen Seite spricht man von, von 1.500, also weniger als ein Zehntel. Die Wahrheit wird sich hier wahrscheinlich irgendwo in der Mitte treffen. Also man kann schon durchaus davon ausgehen, dass es von 10.000 bis 15.000 gefallenen russischen Soldaten auszugehen ist. Und das sind natürlich sind schon Verluste, die natürlich die, die russischen Streitkräfte stark treffen. Aber nichtsdestotrotz äh, verfügt Russland über große Ressourcen und ist natürlich auch in der Lage, noch weiterhin Soldaten und Gerät äh, in den Krieg eben hinein äh, zu schicken. Äh, wie lange das Ganze, wie gesagt, jetzt dauern wird, wird man sehen, weil es natürlich auch stark davon abhängig ist, wie kampfkräftig und wie stark sich auch die Ukraine weiterhin noch verteidigen kann.
1: Wie beurteilen Sie die Waffenlieferungen des Westens in die Ukraine? Diese sind ja teilweise auch umstritten, aber auch eben Länder wie Deutschland verteidigen diese vehement.
2: Ja, für die ukrainischen Streitkräfte sind diese Waffenlieferungen natürlich von, von immenser Bedeutung. Die russischen Streitkräfte wissen, wo ist die ukrainische Produktion, wo können Waffen eben produziert werden. Das kann alles bombardiert werden. Und äh, den ukrainischen Streitkräften gehen natürlich auch schon langsam die Waffensysteme aus. Der Westen hat sich also daher entschieden, äh, der Ukraine hier zu helfen und hier Waffen in die Ukraine zu liefern. Zu Beginn hat man das eher mit kleineren Waffensystemen gemacht. In den letzten Wochen sehen wir eben auch vermehrt, dass es größere Waffenlieferungen gibt, wie Artilleriegeschütze und Kampfpanzer. Äh, und das ist natürlich äh, für die Ukraine sehr wichtig, äh, falls diese Lieferungen abreißen, dann ist natürlich die Gefahr hoch, dass man keinen Nachschub mehr bekommt und dass man dann über kurz oder lang in die Gefahr läuft, den Krieg zu verlieren.
1: Wie werden denn jetzt diese Waffenlieferungen auch seitens Russlands wahrgenommen? Genommen? Also wie, wie hoch ist denn das Eskalationspotenzial? Also wann ist der Zeitpunkt angekommen, dass Russland sagt, so diese westlichen Länder oder der Westen ist aus russischer Sicht eben zur Kriegspartei geworden?
2: Ja, das ist eine spannende Frage und das hängt auch wieder mit diesen, mit diesen Erzählungen zusammen. Völkerrechtlich ist es eigentlich relativ einfach zu beantworten. Äh, wenn ein Staat jetzt zum Beispiel aus dem Westen Waffen in die Ukraine liefert, dann ist das noch völkerrechtlich keine Einmischung in den Krieg und somit wird dieser Staat um eine Nicht-Kriegspartei. Das ist das eine, was völkerrechtlich gilt. Das zweite ist natürlich das, wie Russland das Ganze wahrnimmt und wie Russland darauf reagiert. Und da kann das Ganze natürlich ganz anders aussehen, und in dem und das hört man ja immer wieder, dass ja Präsident Putin auch sagt, man ist eben nicht mehr nur im Krieg jetzt mit der Ukraine, sondern auch im Krieg mit dem Westen, weil eben die westlichen Staaten hier die Ukrainer unterstützen.
1: Ähm, Wladimir Putin hat auch die NATO wieder angesprochen und auch die Gefahr, die er sagt, die davon ausgehen würde. Die NATO ist ja eigentlich ein Verteidigungsbündnis, aber Putin meinte, ähm, die Gefahr an seinen Grenzen gesehen zu haben. Ähm, wie bewerten Sie denn nun auch die Vorhaben oder die Überlegungen, in Finnland und Schweden der NATO beizutreten?
2: Also wir haben es heute bei der, bei der Rede von Wladimir Putin gehört, er hat ja davon gesprochen, er hat angreifen müssen, um eben der Gefahr zuvorzukommen, dass eben die NATO oder die Ukraine Teile der Ukraine wieder angreift. Also hier insbesondere hat er natürlich die Krim und die, die Gebiete im Donbass angesprochen. Dass das aus, aus westlicher Sicht natürlich falsch ist, ist die eine Geschichte. Aber das andere ist ja eigentlich die. Die, die Erzählung oder die Geschichte, mit der Putin gegenüber der eigenen Bevölkerung argumentiert. Und hier wird natürlich ein gewisses Feindbild eben aufgebaut, das eben die eigene Aggression eben äh, gerechtfertigen soll. Mhm. Auf Ihre Frage zurückkommend, was bedeutet das jetzt für Finnland und für Schweden? Äh, er hat sicherlich nicht damit gerechnet, dass es möglicherweise zu einem NATO-Beitritt Finnlands und, und Schwedens kommt, denn er will ja immer das Näherrücken der NATO eben Richtung Russland verhindern. Und so wie es derzeit ausschaut, wenn es stimmt, und das werden wir in den nächsten Wochen sehen, wenn Finnland nun eben wirklich der NATO beitritt, dann hat äh, Russland einen Nachbarstaat, einen großen Nachbarstaat mit einer langen Grenze jetzt neben sich, der eben auch ein NATO-Staat ist. Und dadurch hat er eigentlich eines seiner Ziele eindeutig nicht erreicht.
1: Wie groß ist denn das Eskalationspotenzial, wenn, wenn nun eben Finnland zum Beispiel der NATO beitritt? Oder wenn man jetzt nochmals... Ähm, auch die EU-Kommission sich anhört. Sie will ja im Juli auch Stellung zum Beitrittsantrag der Ukraine beziehen.
2: Ja, alle diese Handlungen bergen natürlich ein, ein gewisses Risiko in sich, aber ich würde das jetzt hier auch nicht überbewerten. Äh, natürlich ist es für Putin eine. eine unter Anführungszeichen ja mit eine, eine gute Nachricht, ja wenn er wieder Informationen bekommt, die er wieder gegen den Westen verkaufen kann und die er wieder positiv gegenüber seiner eigenen Bevölkerung eben verkaufen kann. Aber nichtsdestotrotz äh, ein Angriff auf einen EU-Staat, ein Angriff auf einen NATO-Staat würde natürlich zu einer kompletten Eskalation führen und und äh, neue neue Probleme auch natürlich für, für Putin aufmachen und beim derzeitigen Stand der Erfolge und beim derzeitigen Stand der der russischen Streitkräfte gehe ich nicht davon aus, dass er so einen Schritt derzeit wagen wird. Ja.
1: Wie wahrscheinlich ist es denn, dass es noch zu irgendeinem Verhandlungserfolg kommt?
2: Ja, das geht wieder sehr stark in, in die Frage, wann ist der Krieg vorbei. Und aus unserer Sicht schaut das derzeit so aus, dass wir hier, derzeit beide Parteien, also auch die Ukrainer und die russischen Streitkräfte, derzeit noch davon überzeugt sind, wenn sie weiterhin kämpfen, können sie ihre, ihre, ihre Ziele erreichen. Ich gehe also daher davon aus, dass zu dem Zeitpunkt, wo eine der Parteien feststellt, dass sie durch die kriegerischen Kämpfe gegenüber dem, 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 dem anderen Staat eben nicht mehr einen Erfolg sicherstellen kann, dann wird es wahrscheinlich dazu kommen, dass man sagt, okay, man geht hier mal in Verhandlungen, versucht hier mal einen Waffenstillstand zu bekommen und dann auf politischer Ebene seine Ziele umzusetzen. Aber solange hier noch beide davon ausgehen, dass sie militärisch gewinnen können, wird es so lange dauern, bis, äh, bis es hier erste mal, Einbrüche gibt und man sagt, man muss jetzt verhandeln gehen.
1: Vielleicht noch zum Schluss, es werden ja neue Sanktionen diskutiert. Die G7 Staaten haben sich auch auf ein Ölembargo geeinigt. Wird das Russland beeindrucken und wie sehr leidet Russland denn derzeit schon unter den Sanktionen?
2: Ja, bei den Sanktionen, das ist natürlich eine, eine interessante Frage, die auf einem anderen Klavier spielt, als, als die militärischen Aspekte, man versucht eben durch, durch wirtschaftliche Maßnahmen äh, Russland zu einem politischen Einlenken zu, zu zwingen. Und hier haben wir eigentlich unterschiedliche Zeithorizonte. Das Militärische findet jetzt unmittelbar statt. Die Sanktionen werden natürlich über längere Zeit dauern, bis es hier Auswirkungen äh, sich, sich zeigen lassen. Äh, es wird sicherlich die russische äh, Wirtschaft treffen. Es wird natürlich auch die russische Bevölkerung treffen. Und andererseits im Westen muss man natürlich beurteilen, wenn man solche Sanktionen setzt, wie stark treffen sie dann wieder die eigene, die eigene Bevölkerung und ist man dann eben willens, diese Sanktionen eben über längere Zeit eben durchzuhalten.
1: Herr Oberst Gruber, herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen und die Analyse zum heutigen Tag. Bitte sehr. Und nun kommen wir von der weltpolitischen Bühne zur Gemeindepolitik, insbesondere zu Mäder einer klimapolitischen Vorzeigegemeinde, die auch vor großen Veränderungen steht. Herr Bürgermeister Rainer Siegele, einen schönen guten Abend.
0: Schönen Abend.
1: Herr Bürgermeister, Betriebsansiedlungen beschäftigen Ihre Gemeinde schon länger. Nun kam es zu einer größeren Umlegung, also zu einer Umwidmung von, zum Baubetriebsgebiet. Da geht es ja um über 70.000 Quadratmeter. Was ist denn da aktuell der Prozess? Wie laufen da auch die Verhandlungen mit den Grundeigentümern?
0: Ja, Betriebsansiedlungen hatten wir in den letzten Jahren wenige, da wir kein Betriebsgebiet mehr hatten. Wir hatten ein, haben ein relativ großes Bau ein Betriebserwartungsgebiet, das ungefähr 50.000 Quadratmeter, 55.000 Quadratmeter hat, und um hier für Betriebe ansässige Grundstücke schaffen zu können, haben wir in den letzten Jahren laufend Grundstücke erworben. Jetzt ist man mit, an uns herangetreten mit einem für unser, unsere Meinung nach sehr interessanten Betrieb und daher mussten wir jetzt etwas schneller arbeiten und haben hier eine Umlegung gemacht und um größere Flächen im Betriebsgebiet zu haben, haben wir den Eigentümern dort drinnen Bauplätze als Kompensation versprochen äh, bzw. angeboten und zwar im Verhältnis so ein Quadratmeter Bauplatz für 2,1 Quadratmeter Betriebsgebiet. Äh, die Verhandlungen sind hoffe abgeschlossen. Ich habe von allen Zusagen, dass, das so, dass man das so machen kann. Das Verfahren ist derzeit beim Amt der Landesregierung zur Prüfung und soll dann die nächste, übernächste Woche aufgelegt werden. Und dann hoffen wir, dass da kein Einspruch von den Teilnehmern kommt.
1: Wie schwierig ist es denn da, alle Interessen unter einen Hut zu bringen?
0: Schwierig? Es braucht Zeit. Und... Äh, wenn wir viel Zeit gehabt hätten, hätten wir das Betriebsgebiet günstiger bekommen. Uh, so mussten wir uh, doch ein sehr großzügige, großzügige Angebote machen. Uh, ich habe zum Beispiel mit einer Grundeigentümerin einen Grundverkauf abgeschlossen, den auch schon in der Gemeindevertretung beschlossen gehabt und dann bin ich bei anderen nicht durchgekommen und musste natürlich auch diese Grundeigentümerin äh, entsprechend ein besseres Angebot machen. Äh, sind Sie, hier reden wir von 70.000 Euro, mehr Preis, den wir bezahlt haben, aber es müssen einfach alle gleich behandelt werden und es muss für alle gleich interessant sein. So, wie gesagt, die Verhandlungen ziehen sich jetzt über zwei Jahre hinweg und ich hoffe, dass wir bis zum Sommer das alles unter Dach und Fach haben.
1: Ja. Was bedeutet denn jetzt diese Umwidmung für die Gemeinde konkret? Also was ist da zu erwarten?
0: Ja, wie gesagt, es werden etwa knappe 50.000 Quadratmeter Betriebsgebiet sein. Es wird ein bestehender Betrieb, bekommt Flächen zum Erweitern. Ein großer Betrieb, ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis, die Firma Amann-Gierbach äh, sucht einen Standort, bei dem sie äh, ihre, alle Betriebe in Fahrradwerk zusammenziehen kann. Äh, die brauchen etwa 22.000 Quadratmeter, also ein sehr großer Betrieb, auch ein sehr interessanter Betrieb für die Gemeinde. Wir haben relativ wenig eigene Steuern, das heißt, wir liegen unter 80 des äh, Steueraufkommensdurchschnitts von Vorarlberg sind also sozusagen eine arme Gemeinde, aber Sie werden mich nicht zum Jammern bringen. Nein, es geht uns gut, wenn wir, nur wenn man vorher gehört hat, wie es in anderen Ländern zugeht, muss man sagen, es geht uns sehr gut, auch wenn man sich nicht alles leisten kann. Also hier sind wir, wir sind sehr zufrieden, aber natürlich ein, ein Betrieb, der entsprechend auch Kommunalsteuer bringt, Arbeitsplätze bringt, Lehrlingsausbildungsplätze bringt, so ein Betrieb wird immer sehr gern gesehen.
1: MEDA hat ja derzeit Schulden von über 10 Millionen Euro, konnte sich aber im vergangenen Jahr auch nach der Corona-Krise finanziell recht gut erholen. Wie blicken Sie denn auch wenn mit Blick auf das Budget in die Zukunft, da ja auch jetzt schon wieder die nächste Wirtschaftskrise droht?
0: Das ist jetzt das dritte Budget, in das wir völlig blind hineingehen. Das erste war 2020. Da haben wir ein Budget gemacht und mussten das dann unter dem Jahr korrigieren, weil der größte Arbeitgeber in MEDA, einen Zwangsausgleich hatte und somit äh, natürlich äh, hier sehr große Mittel ausgefallen sind. Das mussten wir korrigieren. Dann ist Corona gekommen, muss das Budget geändert werden. Äh, wir haben das Jahr 21 budgetiert aus Sicht von Corona. Es hat sich dann bundesweit viel besser entwickelt, als wir gedacht haben, als alle gedacht haben. Die Zahlen sind daher sehr, sehr viel besser ausgefallen. Wir sind jetzt wieder etwas positiver, optimistischer in das Jahr 22 gegangen, aber äh, nicht so, dass wir gerade das Blaue vom Himmel gesehen hätten. Wir haben da schon etwas Luft drinnen im Budget, wobei das, Budget das erste Quartal deutlich besser sich entwickelt hat, als man geplant hat. Das ist auch ein Problem im System. Teuerung, also Inflation, heißt mehr Steuereinnahmen, heißt mehr Einnahmen für die Gemeinden, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn wir Baumaßnahmen setzen und wir müssen hier, etwa 1,2 Millionen Euro in die Infrastruktur investieren Wasser, Kanal, Straßenbau. Ähm, da wissen wir heute noch nicht einmal, ob wir Betriebe bekommen und wenn wir, Betriebe, also wenn wir Firmen bekommen, die das umsetzen, was das kostet. Also da müssen wir zuerst in die Ausschreibung kalkuliert sind mit 1,2 Millionen. Ob das hält, können wir heute nicht sagen.
1: Gab es jetzt auch in der Krise oder mit den Krisenbudgets, die Sie angesprochen haben, gab es da auch Momente, wo Sie sagen, wir müssen gewisse Projekte aufschieben? Mussten Sie irgendwo auf die Bremse drücken?
0: Ja, wir haben nicht alle Projekte umgesetzt, wir haben... Äh das Projekt äh, Dorfzentrum verschoben, also die Planung verschoben, die möchten wir heuer beginnen, das, das starten wir jetzt dann. Äh, also wir haben schon Projekte zurückgeschoben, einfach um nicht alle Mittel auszuschöpfen, die budgetiert waren, die auch nicht gedeckt gewesen wären durch die Einnahmen.
1: Die Studie zum Dorfzentrum ist jetzt ja auch im Budget, im aktuellen Budget der Gemeinde eingepreist. Äh, worum geht es in der Studie und was können die Bürgerinnen und Bürger in Mäder denn davon erwarten?
0: Ja, Mäder ist geschichtlich gesehen ein Straßendorf, ohne eigentliches Zentrum, äh, aufgrund der Flächenwidmung, der Raumplanung, die man schon die letzten 30, 40, Jahre mehr, schon 50 Jahre gemacht hat, äh, ist es uns gelungen, im Zentrum doch sehr ansehnliche Flächen zusammenzubekommen. Und wir möchten jetzt versuchen, dort sind auch die ganzen Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen, äh, wir möchten und auch die Lebensmittelversorgung ist dort, wir möchten versuchen, diesem Zentrum mehr Leben einzuhauen und sind jetzt auf der Suche nach ja, einfach nach Werkzeug, mit denen man das bewerkstelligen kann. Auch im Wissen, dass das beste Werkzeug natürlich der Mensch ist. Wir müssen einfach solche Aufenthaltsqualitäten dort schaffen, dass sich die Menschen dort gerne hinbegeben, dass sie sich wohlfühlen und, uh, und dann dort die Zeit verbringen.
1: Um, ist Steht auch ein Planungswettbewerb in der Gemeinde an, nämlich für die Volksschulturnhalle? Wird der heuer starten oder wie sieht da der Zeitplan aus?
0: Ah, Das glaube ich nicht, dass wir den heuer noch herbringen. Es äh, ist einfach zu viel anderes, andere Arbeit. Aber wir sind derzeit bereits dran, das Raumprogramm zusammenzuschreiben. Derzeit ist es noch ein Wunschprogramm. Äh, es wird nicht alles gehen, was, wir da, was, wir, was, was da hereingekommen ist. Wir werden dann schauen müssen, was ist wirklich notwendig, was brauchen wir unbedingt. Was wir sicher brauchen, ist, wir brauchen einfach für unsere für Volksschule eine Turnhalle. Wir brauchen auf jeden Fall neue Räumlichkeiten für die Schülerganztagsbetreuung. Äh, mit dem neuen Kinderbetreuungsgesetz werden wir auch Kleinkinderbetreuungsplätze äh, neu schaffen müssen. Wir haben derzeit zwar vier Gruppen, aber wir werden da zusätzliche Gruppen brauchen, weil einfach noch mehr Leute, die kleinen Kinder auch schon ab einem Jahr bei uns in den Hoburg geben.
1: Die Stellungnahme vom Gemeindeverband, zu der auch die VN morgen einen Bericht haben werden, da drinnen zum Kinderbetreuungsgesetz steht, dass es häufig Schwierigkeiten oder Herausforderungen gibt, Personal zu finden. Die zweite Frage ist natürlich auch, wie das der Versorgungsauftrag der Gemeinden dann finanziell gedeckt wird. Was können Sie uns dazu aus der Praxis erzählen?
0: Ja, das Personal zu bekommen ist sehr schwierig, vor allem ausgebildetes Personal. Also so Hilfskräfte ist da bekommen wir schon, aber wir hätten halt gerne lauter Pädagoginnen und Pädagogen, die wir da einsetzen können. Äh, ist unmöglich. Wir sind da momentan ja, halbwegs gut ausgestattet, aber eine der, eine der Damen ist, geht wieder in Karenz, also die fällt uns auch wieder raus. Also es, ist immer so, äh, es sind oft sehr junge Damen und da ist es ganz, ganz natürlich, dass die nicht immer bleiben. Äh, Sie hat das größere Problem als die Schaffung von Räumen. Solange man Räume kann man mit Geld schaffen. Personal, auch wenn die meiner Meinung nach ist die Bezahlung nicht so schlecht, aber auch wenn man hier noch mehr tun würde, ist trotzdem qualifiziertes Personal zu bekommen. Das dauert einfach Jahre, bis die Ausbildung aufgebaut ist, bis, die, bis man genügend Personal hat, ist sehr das größte Problem.
1: Ein großes Projekt, vor dem die Gemeinde auch steht, ist die Entwicklung eben des Räumlichen Entwicklungsplan und das Klimawandelanpassungskonzept. Was steckt denn da dahinter? Die Gemeinde ist ja bekannt als klimapolitisches Vorbild. Sie sagen auch, sie ist ja auch CO2-neutral. Was, was macht denn die Gemeinde jetzt noch? Was kann sie noch tun?
0: Ja, wir sind bei den gemeindeeigenen Gebäuden sind wir ziemlich auf Stand. Wir sind derzeit, wie Sie gesagt haben, das räumliche Entwicklungskonzept ist beschlossen, das liegt derzeit auf, muss dann noch einmal beschlossen werden. Dort haben wir einige Maßnahmen drin zur Klimawandelanpassung. Wir sind derzeit auch an der Überarbeitung vom Bebauungsplan. Im Bebauungsplan wird zum Beispiel eine Maßnahme hineinkommen, dass Flachte ab einer bestimmten Größe zu begrünen sind, also verpflichtend. Also solche Maßnahmen sollen dem Klimawandel natürlich helfen und wir sind in der Region dran, wir möchten eine Klimawandelanpassungsregion werden. Das hat dann auch durchaus den Charme, dass wir damit mit unseren Schweizer Partnern, mit denen wir im Aglo-Programm zusammen sind, eben diese Klimawandelanpassung im nächsten Aglo-Programm dann als Programm eingeben können.
1: Es heißt ja immer wieder, Klimaschutz bedeutet auch Verzicht. Jetzt äh, sind Sie schon sehr lange engagiert mit der Gemeinde im klimapolitischen Bereich. Wie viel mussten denn Ihre Bürgerinnen und Bürger bisher verzichten?
0: Ich glaube nicht, dass Sie allzu viel verzichtet haben. Im Übrigen wird Verzicht immer als etwas Negatives dargestellt. Ich verzichte zweimal im Jahr, einmal im Frühjahr auf Salat, bis der erste aus dem eigenen Garten kommt. Und einmal im Herbst auf Orangen und Mandarinen bis zu Nikolaus. Äh, und ich finde, dass das danach so viel besser schmeckt, dass dann richtig ein Genuss wenn man dann das erste Mal da hineinbeißt und, und das äh, zu sich nehmen kann. Also Verzicht aufschieben, äh, aufschieben, man muss nicht alles immer gleich haben. Das heißt auch, äh, ja äh, Genusssteigerung zu haben. Oder äh, wir waren in Dänemark Fahrradfahren anschauen, das ist nicht Verzicht, das ist für die Bewegung. Ich mache meine Fitness gleich auf dem Weg zur Arbeit und wieder nach Hause und muss nicht nachher noch ins Fitnessstudio.
1: Wenn wir jetzt auf die vergangenen 25 Jahre zurückblicken, was waren denn so klimapolitisch die wichtigsten Lernmomente für Sie?
0: Das überhaupt wichtigste Lernmoment war um die Jahrtausendwende, als der Ölpreis bereits einmal über 100 Dollar war. Da habe ich gedacht, super, jetzt bekommen wir einen Rückenwind im Klimaschutz. Ja, zwei Jahre später war er wieder bei 30 Dollar und der Rückenwind war weg. Jetzt derzeit ist er wieder bei 100 Dollar oder etwas darüber. So äh, momentan schaut es so aus, dass jetzt der Kick äh, für den Klimaschutz kommt. Ich hoffe es äh, und dass das. Umso früher, als man den Klimaschutz beginnt, umso weniger schmerzhaft ist es. Äh, wenn man erst reagieren muss, dann wird es schmerzhaft. Und wenn man aber selber schon vorsorgt, dann ist das quasi äh, eine Aufgabe, die wirtschaftsfördernd ist. Ich denke an die ganzen Photovoltaikflächen oder ich denke aber auch in Innerösterreich in an die Windkraft und die ganzen erneuerbaren Energieträger, was die an Arbeitsplätze geschaffen haben.
1: Herr Bürgermeister, Sie sind jetzt schon fast 30 Jahre lang im Amt und zählen so zu den längst dienenden Bürgermeistern im Land. Ähm, jetzt geht die Periode, die aktuelle noch ein wenig, aber können Sie sich vorstellen, eine weitere Periode auch noch zu machen?
0: Ja, ich habe das bereits definitiv ausgeschlossen. Ich werde heuer im Herbst 65 Jahre alt und äh, Udo Jürgens hat gesungen, mit 66 fängt das Leben an. Und äh, ich glaube zwar nicht, dass ich etwas versäumt habe im Leben, es ist ein... Ist auch ein wunderschöner Beruf. Man kann sein nächste Lebens, nächstes Lebensumfeld mitgestalten, aber er ist auch aufreibend, aufreibend und man wird auch abgenützt. Und ich glaube, es ist dann Zeit, dass dann vor der, nächst, vor der nächsten Wahl neue Leute ans, ans Ruder kommen und dem Ganzen neuen schon geben.
1: Haben Sie schon einen Nachfolger, eine Nachfolgerin im Blick?
0: Es gibt Kandidaten und wir werden ein geeignetes Auswahlverfahren Anfang nächstes Jahr starten.
1: Dann danke Ihnen sehr herzlich für Ihren Besuch im Studio. Einen schönen guten Abend noch.
0: Herzlichen Dank, ebenfalls.
1: Und Österreich kommt nicht zur Ruhe. Die Bundesregierung verändert sich ein weiteres Mal. ÖVP-Landwirtschafts- und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger ist heute zurückgetreten, ebenso ÖVP-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. All das passiert kurz vor dem Parteitag der Volkspartei am Samstag, bei dem Kanzler Karl Nehammer auch offiziell zum ÖVP-Chef gewählt wird. Zur Analyse dieser Ereignisse habe ich mich kurz vor der Sendung mit Politikwissenschaftlerin Katrin Steiner-Hämmerle unterhalten. Frau Steiner-Hämmerle, der letzte Ministerwechsel war im März, als Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein zurückgetreten ist. Johannes Rauch folgte ihm damals nach. Nun stehen wir Anfang Mai schon wieder vor zwei weiteren Rücktritten. Wie sicher ist denn diese Regierung noch?
3: Also wir erleben heute Rücktritt 13 und 14 in dieser Bundesregierung, das ist tatsächlich eine hohe Anzahl und wenn wir bei jedem Rücktritt natürlich neu wählen hätten müssen, dann wären wir dauernd beschäftigt gewesen. Also insofern steht es natürlich dem Bundeskanzler in Absprache mit dem Bundespräsidenten frei, sein Team zu tauschen, Karl Nehammer. Nimmt diese Gelegenheit wahr. Er ist vielleicht jetzt etwas getriebener von Elisabeth Köstinger, die doch zwar lange irgendwie in Gerüchten darüber diskutiert wurde, aber heute sehr überraschend ihren Rücktritt verkündet hat. Margarete Schramböck, würde ich sagen, ist jetzt vielleicht eher wieder Getriebene von Karl Nehammer. Ihr Rücktritt dürfte nicht so lang geplant gewesen sein, zumindest nicht von ihr persönlich. Aber es bietet für Karl Nehammer einige Tage vor dem Bundesparteitag, wo er ja als Bundespartei, ob gewählt werden soll der ÖVP, die Gelegenheit sein Team umzubauen, um natürlich dann mit frischem Elan, mit neuen Gesichtern, ähm, ja, die wieder dann die nicht nur die eigenen Imagewerte wieder zu beleben, sondern natürlich vor allem auch die vertrauenswerte in diese Koalition.
1: Sie haben den Umbau jetzt erwähnt, auch kurz vor dem Parteitag der ÖVP. Stärken denn diese Rücktritte Karl Nehammer oder schwächen Sie ihn doch ein bisschen?
3: Ja, Im Moment stärken sie ihn natürlich nicht, aber man muss schon sehen, die beiden schwächsten Mitglieder ähm, werden jetzt ausgetauscht oder haben sich zurückgezogen und das auch Relativ gesichtswahrend, zumindest bei Elisabeth Köstinger kann man das schon so, so nennen. Ähm, beide waren im Grunde in der Bevölkerung nicht mehr sehr beliebt. Sie waren auch bei der eigenen Zielgruppe, bei den Wirtschaftstreibenden, in der Tourismuswirtschaft äh, nicht mehr sehr beliebt. Insofern hat jetzt Karl Nehammer die Möglichkeit, eigentlich seine beiden schwächsten Positionen, aber inhaltlich sehr wichtige Ministerien neu aufzustellen. Und zwei Rücktritte bieten noch eine zusätzliche Chance. Er muss jetzt nicht nur oder kann nicht nur die Personen nachbesetzen und austauschen. Er kann vor allem auch vielleicht innerhalb der Ressorts Kompetenzen verschieben. Ein Stichwort vielleicht den Bereich Tourismus, zum Wirtschaftsministerium hinüber zu tauschen und, ähm, ja, und dafür vielleicht ein stärkeres Landwirtschaftsministerium auch hier aufzubauen. Also es gibt jetzt eigentlich sehr, sehr viele Möglichkeiten für Karl Hammer. Wir müssen jetzt noch ein wenig abwarten, natürlich wie er es nutzt und was vielleicht auch die spannende Frage ist, welche Bundesländer und welche Bünde der ÖVP hier ihre Begehrlichkeiten
1: jetzt anmelden. Was sind jetzt die Herausforderungen bei der Nachbesetzung der beiden Ministerinnen? Sie haben es angesprochen, die Bundesländer werden Begehrlichkeiten haben, die Bünde aber auch. Wie gestaltet sich oder wie schwierig wird sich die Regierungsumbildung gestalten?
3: Ja, die Personaldecke ist natürlich bei allen Parteien nicht mehr sehr dick, auch nicht bei der ÖVP, die ja jetzt schon mehrmals umbilden musste, auch das engere Umfeld von Sebastian Kurz natürlich ähm, ausscheidet, auch mit Elisabeth Köstinger, eine Vertreterin, äh, nicht zuletzt jetzt noch aus der Ära Kurz ausscheidet. Also die Chance ist groß, aber Karl man muss jemanden finden, der einerseits kompetent dann im Ministerium ist. Das kann man jetzt, wie gesagt, ein wenig auch umgestalten von den Inhalten und auch jemand, der hohes Vertrauen in der Bevölkerung genießt. Wir wissen aus vielen Vertrauensumfragen, dass das vor allem auch Experten sind, die nicht so sehr als Parteipolitiker bisher wahrgenommen wurden. Diese Möglichkeit besteht. Ein Minister muss ja nicht gewählt werden, Da kann ja Karl Nehammer hat die Auswahl unter allen wahlberechtigten Österreicherinnen und Österreichern für dieses Amt. Aber natürlich sollte es auch jemand sein, der in der Partei auch auf Akzeptanz und Unterstützung stößt. Und da kommen dann die Bünde oder die Bundesländer ins Spiel.
1: Aus ÖVP-Sicht, wie sinnvoll wäre es denn jetzt, die Ministerien wirklich neu aufzustellen? Und wie sinnvoll wäre es auch aus der Perspektive der Bürgerinnen und Bürger? Ja, das ist
3: jetzt äh, vor allem natürlich auch eine Frage, die man kombiniert sehen muss mit den Personen, die in Frage kommen. Ähm, das ist jetzt schon fast ein bisschen ein, ein Tetris-Spiel, so diese Lücke perfekt zu, zu füllen mit dem richtigen Stein, ähm, weil man kann ja jetzt auch Rochaden noch andenken innerhalb des Regierungsdienst Claudia Tanner etwa, die sicher ja als Bauernbundvertreterin im Landwirtschaftsministerium auch als Profi Gut, eine gut, ein gutes personelles Angebot wäre. Claudia Tanner hat diesen Wechsel schon dementiert, aber sollte es doch kommen, dann würde man jetzt jemanden suchen fürs Verteidigungsministerium. Da bieten sich natürlich wieder ganz andere Kandidatinnen und Kandidaten an, als jetzt wenn man sagt, man bleibt bei Umwelt und Tourismus, was sicher immer eine schwierige Schere wäre ob das eine Person in Personalunion so erfüllen kann. Also Ich will jetzt da auch nicht zu sehr spekulieren. Die Möglichkeiten sind ja sehr offen. Es ist natürlich klar, dass das Geschlecht vielleicht eine Rolle spielt auch. Sebastian Kurz hat damals das weiblichste Regierungsteam aller Zeiten präsentiert. Das war natürlich auch insofern wichtig, weil es... Suggeriert, dass man die Zeichen der Zeit zur Gleichberechtigung erkannt hat. Es ist sehr schwer, zwei Frauen gegen beispielsweise zwei Männer auszutauschen. Ähm, da muss man natürlich eben neben der inhaltlichen Kompetenz auch mitbedenken in vier Bundesländern stehen Wahlen an, da ist jetzt vielleicht die Kärntner ÖVP nicht gerade die wichtigste Landesorganisation. Elisabeth Köstinger ist ja eine Kärntnerin, aber die Tiroler werden ganz sicher ein Regierungsmitglied wieder nominieren wollen. Bei ihnen wird gewählt, aber auch Salzburg wählt. Niederösterreich ist glaube ich im Moment sehr gut aufgestellt in dieser Bundesregierung, aber ist gleichzeitig auch die wichtigste Wahl im
1: wie präsent ist denn Sebastian Kurz jetzt noch in der ÖVP? Von seinem Ursprungsteam sind jetzt noch ähm, wenige Ministerinnen und Minister übrig. Susanne Raab, Caroline Edstadler, Alexander Schallenberg und eben auch Claudia Tanner. Sebastian Kurz selbst tritt in den vergangenen Tagen und Wochen ja immer wieder auf, um zu sagen, dass er nicht mehr in die Politik zurückkehren wird. Wie präsent ist er aber in dieser ganzen Gemengelage jetzt noch?
3: Ja, allein dieses oft Nachfragen, ob er denn zurückkommen könnte, zeigt ja, dass er noch sehr präsent ist, zumindest im öffentlichen Bewusstsein. Auch äh, der Dank der beiden Ministerinnen, jetzt galt ja immer explizit Sebastian Kurz, es war auch bei beiden eigentlich Abschiedsstatements, war es der meist genannte Name. Das zeigt schon auch, dass äh, diese Erinnerung zumindest an diese Zeit noch sehr präsent ist und vor allem an den Erfolg in dieser Zeit. Ähm, aber natürlich muss es Karl Nehammer am Herzen liegen, dass er neue Signale setzt, dass er sich emanzipiert, auch von Sebastian Kurz, dass er Blöcke einschlägt, inhaltlich, das gelingt ihm natürlich jetzt leichter mit auch neuen Personen. Und ich glaube, es war auch deshalb kein Zufall, dass auch Laura Sachslehner immer wieder genannt wurde bei derartigen Rücktrittsgerüchten, auch sie hat natürlich dementiert, aber es geht einfach wirklich darum, Partei, aber auch Regierungsteam ganz nahe aufzustellen. Claudia, Laura Sachslehner war natürlich ein Versuch in diese Richtung, aber sie hat sich bisher hier noch zu wenig durchgesetzt, aber Karl Nehammer muss eines signalisieren, er hat kompetente Personen, er hat vor allem auch Personen, denen die Bevölkerung und die Partei vertraut, die Rückhalt genießen, aber vor allem auch, er findet Personen, die mit dieser Ära Kurz nicht zu sehr in Verbindung gebracht
1: werden. Wie realistisch ist es denn, dass Karl Nehammer wieder in die früheren Sphären von Sebastian Kurz, in den Umfragen, aber auch in den Wahlergebnissen zurückkehrt? Derzeit liegt ja die ÖVP bei rund 25 Prozent in den Umfragen.
3: Also wir sehen nur eines, dass die Wählerinnen und Wähler eigentlich sehr sich schnell in ihren Prioritäten und Präferenzen verändern. Wir nennen das in der Politikwissenschaft eine hohe Volatilität, also Wahlverhalten. Sagen wir es umgekehrt. Wählerinnen und Wähler sind eine sehr untreue Gesellschaft geworden. Sie wechseln sehr rasch, stimmungsgetrieben, themengetrieben, personenabhängig natürlich. Stammwählerschaft, so wie es noch bis in die 80er Jahre üblich war, gibt es eigentlich kaum, dass man das Leben lang die gleiche Partei auf allen Ebenen wählt. Also ich möchte nicht ausschließen, dass natürlich auch die ÖVP wieder auf Platz 1 vorstoßen kann. Allerdings gibt es natürlich viele Faktoren, die sie selber nicht beeinflussen können für einen derartigen Erfolg. Das ist einmal das Sicherheitsgefühl. Sie können auch bei allen Bemühungen und Reisen nach Moskau den Krieg in der Ukraine nicht beenden. Auch nicht Karl Nehammer. Da geht es natürlich vor allem aber auch um Teuerung, um mögliche gas oder Energiekrisen, die hier auf die Bevölkerung noch zukommen. Auch das kann die österreichische Bundesregierung nur bedingt beeinflussen und nicht zuletzt dann auch die Pandemie im Herbst. Also ähm, je nachdem, welches Thema im Vordergrund steht und welche Grundstimmung herrscht, werden natürlich Regierende belohnt oder bestraft und nicht alles lässt sich jetzt von der österreichischen Bundesregierung in dem Ausmaß steuern, als wie sie dann aber am Ende doch die Verantwortung übernehmen müssen.
1: Was bedeuten die Rücktritte denn nun in der Zusammenarbeit mit den Grünen?
3: Ich ähm, würde mal vermuten, dass bei allen freundlichen Worten, die jetzt natürlich beiden Ministerinnen äh, im Abschied mitgegeben werden, von allen Regierungsmitgliedern, ähm, der, die Trauer gerade um Elisabeth Köstinger nicht so groß ist. Sie hat doch sehr stark Klientelpolitik, aber auch Parteipolitik in manchen ihren Äußerungen in den Vordergrund gestellt und hat hier auch den Koalitionspartner eigentlich selten geschont. Also insofern, glaube ich, werden die Grünen Elisabeth Köstinger nicht so stark vermissen. Hängt natürlich davon ab, wer er nachfolgt. Und auch Margarete Schwamböck war ja keine Partnerin jetzt für die Grünen. Also bei Elisabeth Köstinger, da galt es natürlich vor allem beim Thema Tierschutz oder auch beim Thema eigentlich ökologische Landwirtschaft, Klimaschutz, wo sie ja zuvor zuständig war im Kabinett Kurz I da galt sie eigentlich als nicht sehr einsetzt, also hat sie sich nicht sehr stark eingesetzt und bei Margarete Schramböck auch hier waren jetzt die Themen, die mit den Grünen in Übereinstimmung sind nicht sehr im Vordergrund. Aber man muss natürlich auch immer sagen, hinten nach weiß man, ob was Besseres nachgekommen ist oder nicht. Das können jetzt auch die Grünen noch nicht wissen. Aber ich würde davon ausgehen, die Trauer ist nicht sehr groß. Aber so wie es gehört, auch vom Anstand, selbstverständlich sind verabschiedende Worte immer sehr freundlich. Ich sage immer, nie ist ein Politiker so beliebt, als wie in dem Moment, wo er sich zurückzieht. Und ich glaube, das sind Elisabeth Köstinger und Margarete Schrambeck nicht die einzigen, die das so erleben haben.
1: Die Opposition hat heute damit so reagiert, dass Sie sagten, die Bundesregierung müsse wieder Ruhe in das Chaos bringen. SPÖ und FPÖ glauben, dass das mit Neuwahlen ähm, gemacht werden soll. Überrascht Sie die Forderung nach Neuwahlen? Nein, natürlich nicht.
3: Also Oppositionsparteien müssen das fordern. Aber sie fordern es natürlich, weil diese Regierung im Moment laut Umfragen nur noch ein Drittel der Österreicherinnen und Österreicher wiederwählen würde. Das können wir jetzt nicht sagen. Es gibt keinen Wahlkampf. Aber natürlich ist, hat, passiert diese, oder fußt diese Regierung im Moment nicht auf einer Mehrheit in der Stimmung der Bevölkerung. Also die Chance, eine Regierung zu bilden, ohne die ÖVP ist für die SPÖ so groß wie noch nie. Sie liegen in manchen Umfragen, in vielen Umfragen auch auf Platz 1. Also sie müssen natürlich diese Chance ergreifen. Und auch die FPÖ hat relativ gute Umfragen, wenn man bedenkt nach Ibiza und allem, was passiert ist. Also auch sie würden sich höchstwahrscheinlich verbessern. Aber Unbekannte sind natürlich, wer geht als Spitzenkandidat in diese Wahl, welches Thema ist in ein paar Monaten dann wirklich steht im Vordergrund und auf welche Stimmung in der Bevölkerung äh, trifft dieses Thema und das können wir in dem Sinn heute halt nicht sagen, wer wirklich profitieren würde. Aber, was wir wissen, weder die Grünen noch die ÖVP haben Interesse, diese Koalition äh, zu platzen zu lassen, in vorzeitige Neuwahlen zu gehen und insofern rechne ich damit, dass diese Regierung auch weiterarbeiten wird und stabil bleiben wird.
1: Katrin Steiner-Hemmerle, herzlichen Dank für Ihre Zeit und für die Analyse.
3: Sehr gerne, schöne Grüße nach Bregenz.
1: Und wieder einmal liegt ein ereignisreicher Tag hinter uns mit Freiberg Live sind wir morgen wieder für Sie da auf vnrt Vollerte und Ländle TV und nach diesem turbulenten Wochenstart wünsche ich Ihnen, dass Sie zumindest diesen Abend ruhig ausklingen lassen können.